0: Sie hören, den Kurier.
1: Die Signer-Causa wird immer komplexer. Fast wöchentlich erfolgen neue Meldungen über Signer-Konzerntöchter, die in die Zahlungsunfähigkeit geraten sind. Dadurch steigt die Zahlungssumme und die Anzahl der Gläubigerinnen und Gläubiger immer weiter an. Erst gestern ist es zum nächsten Paukenschlag gekommen. Laut Medienberichten soll die Republik einen Insolvenzantrag gegen den Signer-Gründer und Miteigentümer Rene Benko selbst eingebracht haben. Und steht die schwere Anschuldigung im Raum, dass Benko knapp vor der Pleite der Signer-Development hunderte Millionen Euro verschoben haben soll. Was es damit auf sich hat, wie es mit der Siegner und Benko jetzt weitergehen könnte und was dann noch alles ans Licht kommen könnte, bespreche ich heute mit Kurier-Wirtschaftsressortleiter Robert Kledorfer. Mein Name ist Caroline Bartosch, es ist Donnerstag, der 1. Februar und ihr hört den Daily Podcast des Kurier. Schön, dass ihr zuhört. Gegen Ende letzten Jahres ging für René Benko einiges den Bach runter. Zahlreiche Signer-Unternehmen mussten der Reihe nach Insolvenz anmelden. Darunter etwa die Signa Holding, die Dachgesellschaft der Gruppe, die Signa Prime, in der die Luxusimmobilien- und Leuchtturmprojekte geparkt sind, und die Signer Development. Zahlreiche Projekte, wie etwa das Kaufhaus Lamar in der Wiener Straße, der Elb -Tower in Hamburg und viele weitere Immobilienprojekte stehen damit auf der Kippe. Das Profil berichtete bereits Anfang Jänner 2024 von über 30 Pleiten im Siegnerreich. Tendenz steigend. Am gestrigen Mittwoch erfolgte der nächste Paukenschlag. Die Finanzprokuratur, also die Anwältin der Republik Österreich, hat beim zuständigen Insolvenzgericht am Landesgericht Innsbruck einen Insolvenzantrag gegen Benkos selbst gestellt. Was das zu bedeuten hat und was in der signa noch alles auf uns zukommen könnte, bespreche ich jetzt mit Kurier-Wirtschaftsressortleiter Robert Kledorfer. Hallo Robert. Hallo Caroline. Robert, quasi im Wochentakt erfolgen neue Meldungen über Signer-Konzerntöchter, die in Zahlungsunfähigkeit geraten sind, die Insolvenz anmelden mussten, die Schadenssumme steigt immer, dadurch auch die Anzahl der Gläubigerinnen und Gläubiger, parallel kommen dann äh, Meldungen zu nicht gezahlten Forderungen, zu Insolvenzanträgen, die auch gegen Benko gestellt worden sind. Wir kommen auf das alles nachher ein bisschen genauer zu sprechen. Damit man sich in dieser Chaos ein bisschen auskennt, die ja mittlerweile doch sehr unübersichtlich geworden ist. Vielleicht kannst du zu Beginn für uns kurz zusammenfassen, was ist denn da jetzt alles so passiert? Was sind die großen Meilensteine, die man wissen muss?
0: Ja, das Ganze hat im November mehr oder weniger seinen Anfangspunkt gefunden. Da wurden die ersten Signer-Gesellschaften insolvent. Mhm. Und dann wurden Masseverwalter eingesetzt, die eben versuchen sollen, das Ganze wieder auf die Beine zu richten, um eine endgültige Pleite abzuwenden und quasi die Abwicklung der Gesellschaften.
1: Mhm. Vielleicht kannst du auch kurz sagen, wo stehen wir denn jetzt gerade? Also wir haben vorher schon gesagt, es haben immer mehr Signer-Konzerntöchter-Insolvenz angemeldet. Was ist da jetzt gerade der Ist-Stand?
0: Ich würde gerne sagen, wir sind mittendrin, aber es kann durchaus sein, dass wir erst relativ am Anfang sind, mhm. weil es gibt eben unglaublich viele Konzerntöchter. Die wichtigsten sind allerdings aus meiner Sicht bereits Insolvent. Das ist die Holding und dann die beiden größeren Gesellschaften Development und Prime, da wo die großen Immobilien geparkt sind. Aber man weiß natürlich nie, was jetzt noch kommt und was noch so auftaucht. Und es sind ja diverse Unterlagen im Umlauf offensichtlich und da wird jede Woche was Neues ausgegraben. Eben weil das auch so ein großer und verzweigter Konzern ist.
1: Mhm. Das heißt, es kann durchaus sein, dass da auch noch mehr Insolvenzen auf uns zukommen werden.
0: Mehr in der Summe, aber wahrscheinlich nicht von den einzelnen Beträgen.
1: Mhm. Jetzt ist äh, gestern auch erst bekannt worden, dass die Republik gegen René Benko selbst einen Insolvenzantrag gestellt haben soll. Ganz bestätigt ist es ja bis dato noch nicht. Ähm, vielleicht kannst du kurz erklären, was bedeutet das denn überhaupt, wenn die Republik selbst einen Insolvenzantrag gegen Benko stellt? Und vor allem auch, wie geht es da jetzt weiter?
0: Ja, offenbar war vereinbart, dass Benko aus einer Privatschatulle drei Millionen Euro zuschießt, um das gesamte Verfahren einfach am Laufen zu halten. Davon sollen zwei Drauschen geflossen sein, die dritte nicht. Zudem hat er offenbar Steuerschulden mhm. und das hat jetzt die Republik auf den Plan gerufen und hat einen Insolvenzantrag gestellt. Ein Antrag ist ein Antrag, das heißt da ist noch nichts fix und Benko muss jetzt einmal oder kann Einspruch erheben oder kann seine Argumente dafür ausführen. Er kann natürlich aber auch dieses fehlende Geld einfach zahlen.
1: Mhm. Wenn er das fehlende Geld jetzt nicht zahlt, wie geht es dann weiter konkret?
0: Ja, wie gesagt, wenn es nicht Zeit kommt, auf jeden Fall hat er kriegt eine Vorladung, kann er erscheinen, muss nicht, oder er schickt einen Anwalt und dann wird das alles erläutert. Und dann wird er entschieden eben. Und, ja, das früher war das der berühmte Kuckuck, wer sich noch daran erinnern kann. Das ist, den gibt's nicht mehr, dass da, der Gerichtsvollzieher kommt, aber, in so ähnlicher Art und Weise kann dann natürlich das Gericht vorfahren und, und gewisse Gegenstände von ihm in seinem privaten Umfeld konfiszieren.
1: Mhm. Du hast jetzt gesagt, ähm, da geht es um drei Millionen Euro ungefähr. Ja, also quasi
0: Peanuts, also zwei hat er offenbar ja schon gezahlt, also geht es um eine Million, also eigentlich nichts in diesem gesamten Verfahren, wo es ja um zig Milliarden geht. Ne? Mhm,
1: du hast es gerade schon gesagt, ähm, am Montag ist bekannt geworden, dass mehr als 300 Gläubigerinnen und Gläubiger Ansprüche von insgesamt 8,6 Milliarden Euro angemeldet ja, nur haben. nur bei der Holding. Mm -hmm, okay. Allerdings werden lediglich äh, 80,3 Millionen Euro davon vom Insolvenzverwalter Christoph Stapf vorerst als äh, zu Recht bestehend anerkannt. Vielleicht kannst du kurz erklären, was das denn überhaupt bedeutet.
0: Ja, da, das sind auch äh, gewisse bürokratische äh, Sachen. Wenn man da alles auf einmal machen würde, dann würde das das Insolvenzverfahren sprengen. Das ist ja nur auf ein paar Monate angelegt. Dann muss es äh, eine Klärung geben, ob diese 30% Schuldenquote angenommen wird, was natürlich wichtig wäre, weil wenn man nicht auf diese 30 Prozent kommt, dann ist das Aus mehr oder weniger besiegelt. Also das hat mehr oder weniger rechtliche Hintergründe, aber die anderen Ansprüche werden sicher noch auch folgen, dass die zurecht gestellt werden.
1: Mhm. Weil du jetzt gerade schon eingeworfen hast, das sind mal nur die Forderungen, die an die Holding gestellt mhm. werden. Das heißt, die insgesamt ist die Summe noch deutlich größer.
0: Ja, wobei man sagen muss, in den beiden anderen äh, Gesellschaften, da sind ja diese ganzen Projekte und Häuser und und Immobilien drinnen. Da ist ja wirklich ein Wert, ein großer Wert auch da. Und man wird dann sehen, wenn es eben zu einer positiven Fortbestandsprognose kommt, dann bleiben die Immobilien ja großteils im Portfolio und es kommt zu keinem Abverkauf und dann bleibt der Wert mehr oder weniger erhalten, je nachdem, wie sich die Immobilienpreise allgemein entwickeln natürlich. Ein
1: mhm. bisschen verwirrend, skurril ist der, finde ich, auch. Rene Benko ist ja einerseits der äh, Signer-Gründer, Signa Signer-Miteigentümer, mhm. stellt aber gleichzeitig Selbstforderungen. Wie genau kann das sein? Also das ist ja doch ein bisschen verwirrend.
0: Ja, das ist natürlich auch dieser ganzen Konstruktion geschuldet, weil eigentlich ist ja operativ ja, nicht tätig, aber es gibt doch mehr als deutliche Hinweise, dass er der Chef war und natürlich hat er auch wahrscheinlich Ausgaben gehabt. Mag sein, dass die Forderungen sogar berechtigt sind oder auch nicht, das haben, nicht wir festzustellen. Aber es kann natürlich sein, dass er auch berechtigte Forderungen hat und ja, er ist ja auch nur ein Teileigentümer letztendlich. Da gibt es ja auch noch andere prominente Investoren. Mhm.
1: Aber das heißt, wir haben quasi die Situation, dass er auf der einen Seite zahlen muss und ja. auf der anderen Seite aber auch Forderungen stellen kann und ähm, darauf auch Ansprüche hat. Das ist Schon alles ein bisschen verwirrend. Es ist sehr verwirrend und
0: unglaublich komplex das Ganze und ich, wie gesagt, ich, ich, ich fürchte, dass wir uns noch viele, viele Monate beschäftigen und man weiß überhaupt nicht, wer am Ende dann mit wie viel Geld man noch aussteigt. Ne? Mhm.
1: Kann man noch sagen, wer denn in dieser ganzen Causa die wichtigsten, die, die größten Gläubiger sind, die Anspruch haben auf Zahlungen?
0: Ja, da gibt es natürlich äh, viel aus dem arabischen Raum. Und äh, dann gibt es auch von diversen Anlegern, ich will jetzt nicht sagen Kleinanlegern, aber man mhm. konnte da schon ab 100.000 Euro dabei sein, bei Anleihen zum Beispiel. Die Investoren, also ein Haselstein wird viel Geld verlieren, ob er jetzt auch berechtigte Ansprüche hat, weiß ich nicht. Ähm, ja, also es ist quer quer durch.
1: Mhm. Wir haben jetzt vorher schon gesagt, man kann noch gar nicht genau sagen, was da alles noch ähm, kommen wird, was da alles noch aufgedeckt werden wird. Ja. ist vieles jetzt einfach auch erst im, im Laufen. Viele Dokumente, die geprüft werden müssen, Anträge, die geprüft werden müssen. Aber äh, gibt es irgendwo schon einen, einen Lichtblick am Horizont, wo man sagen kann, so geht es mit zumindest gewissen Konzerntöchtern weiter? Gibt es da irgendwo schon was Fixes?
0: Fixes gibt es noch nicht. Es muss ja im Februar noch eine Entscheidung fallen, eben weil die Frist dann ausläuft im Insolvenzverfahren, wo man sich vielleicht ein wenig leichter tun könnte, ist bei diesen Projekten, wo, wo eine thailändische Gruppe auch die Mehrheit besitzt, äh, eben zum Beispiel beim Lamar-Projekt auf mhm. der Wiener Marilva-Straße, da gibt es ja durchaus Meldungen, wo es heißt, äh, das übernehmen könnten, die Thailänder zur zu übernehmen. Ich glaube, bei diesen einzelnen Projekten sehe ich eher eine Lösungsmöglichkeit als jetzt in dieser diffusen Geschichte Holding.
1: Mhm. Es wäre jetzt eh auch der Punkt gewesen, auf den ich nicht ganz zu sprechen gekommen wäre, nämlich die Projekte, die du schon angesprochen hast, wie mir einerseits das noch nicht fertige Lamar Markkaufhaus auf der Straße, wir haben genauso den Elb-Tower in, in Deutschland, da steht ja im Moment alles still. Aber mhm. das heißt, wir können schon davon ausgehen, dass das weitergehen wird, dass da weitergebaut wird. Da gibt es Interessenten, das wird jetzt nicht ewig lang eine offene Baustelle bleiben.
0: Ja, es, <lacht> hoffen wir, sagen wir es so. Es wird natürlich kein Aushängeschild für die Straße oder auch für Hamburg. Aber natürlich wird erst weitergebaut, bis Geld fließt. Und von der Signer Gruppe fließt jetzt mal gar kein Geld. Ne? Es eine Lösung gibt es zum Beispiel auch schon über der Donau. Mhm. Äh, die Are Tower, die, die hat die Are zur Gänze übernommen. Das ist eine Tochter der Bundesimmobiliengesellschaft. Da wird jetzt definitiv weitergebaut. Die haben den Anteil der Siegen übernommen. Da geht was weiter. Das war auch schon sehr weit, das Projekt. hat man sich durchaus leichter getan. Bei Lamar, glaube ich, fehlt jetzt auch nicht wahnsinnig viel. Ich glaube, der Robo ist fertig. Es ist halt dann auch die Frage, ob man dann die Mieter kriegt, weil wenn die eigentlich aus dem Umfeld vom mhm. Benko kommen hätten sollen, also KDW-Gruppe, das sollte ja so eine Art Luxuskaufhaus werden, nach, nach Vorbild in Deutschland eben, Kaufhaus des Westens in Berlin. Quasi wollte da, glaube ich, die signer gruppe sich selbst einmieten. Das ist die Frage, ob sie jetzt dann noch einen Mieter findet. Der Bau, den Bau fertigstellen das ist das eine, den Mieter finden das andere. Mhm.
1: Weil du jetzt gerade auch das KDW angesprochen hast, das ist ja auch in diesem ganzen Konstrukt ja. drinnen, auch da quasi eine, eine Pleite. Dieses Kaufhaus ist ja schon fertig, ist die das Richtig, sind ja. Geschäfte eingemietet, das läuft ja eigentlich. Wie geht es mit dem weiter?
0: Ja, in Deutschland hat auch die Galeria-Gruppe einen Insolvenzantrag wieder mal eingestellt, das ist ja nicht der erste, mhm. ja, da war ja auch schon vor Zeiten, Bank und so. Ja, da wird man sehen, wie es dort läuft. Also das ist auch in Schwebe einfach, ja.
1: Wir haben vorher schon über die Forderungen gesprochen, die da im Raum stehen. Das sind ähm, über 8 Milliarden Euro. Das heißt, es ist bis dato die größte Wirtschaftspleite, die wir in Österreich haben in der Wirtschaftsgeschichte, oder?
0: Ja, wobei man schon fachlich, äh, sprachlich trennen muss. Es ist ja noch keine wirkliche Pleite seiner Insolvenz mal. Also, aber, aber ja... Es ist auf jeden Fall das größte Minus, ja, was mhm. bisher angefallen ist. Wenn
1: du ein bisschen zurückdenkst, was fallen dir da vielleicht für andere Fälle ein, mit denen man das ein bisschen vergleichen kann?
0: Ja, berühmt ist natürlich Konsum mhm. in, den, in den 80er Jahren. Dann natürlich diverse meindl Aus der Industrie gab es da auch die ein oder andere Pleite. Zielpunkt möchte ich auch nicht vergessen. Ja, da, da ist schon einiges zusammengekommen, aber das, ist, das sprengt natürlich auch den, den Rahmen.
1: Mhm. Wir haben jetzt vor allem über die wirtschaftliche Perspektive gesprochen. Wie schaut es denn auch rechtlich bzw. sogar strafrechtlich aus? Kann der Benko noch irgendwas drohen? Es gibt ja auch diesen Vorwurf, dass er sich selbst bereichert hätte.
0: Ja, den Vorwurf gibt es. Man muss ihn halt auch nachweisen können, dass er das getan hat. Es ist durchaus möglich, dass man, dass man ihm strafrechtlich an die Wäsche will. das von Erfolg gekrönt ist oder nicht, das müssen die, die Ermittler dann äh, herausfinden. Äh, die, ich glaube, die tun sich wahrscheinlich genauso schwer wie der Insolvenzverwalter.
1: Mhm. Bleib mir ganz kurz bei diesem Vorwurf der Bereicherung. Laut der Financial Times sind nämlich knapp vor dem Insolvenzantrag der Signal Development hunderte Millionen verschoben worden. Wenn man sich jetzt nicht so gut auskennt mit der Materie, dann klingt das vor allem mal sehr... Dramatisch, ja. ähm, aber vielleicht kannst du auch kurz erklären, was das tatsächlich auch bedeutet und wie schwerwiegend dieser Vorwurf denn auch wäre.
0: Es hat geheißen, dass quasi das für eigene Zwecke abgezweigt haben könnte. Die Insolvenzverwalterin der Development hat allerdings dann schon relativ bald klargestellt, dass sie das nicht nachvollziehen kann. Das Geld ist nicht auf seine Konten oder in seinem Bereich geflossen. Mhm. Also wenn die Insolvenzverwalterin das selbst sagt, Nehme ich mal an, sie weiß, wovon sie spricht. Financial Times hat da vielleicht etwas falsch zugeordnet.
1: Also wir gehen mal davon aus, oder Stand jetzt ist, ja. man kann sie aber nicht belegen. Oder ja, die Insolvenzverwaltung es gibt auf jeden Fall die
0: Unschuldsvermutung, genau, aber ja. wie gesagt, die Insolvenzverwalterin hat wahrscheinlich einen besseren Einblick in die Papiere mhm. als die Journalisten von der Financial Times oder auch wir. Und, und die, ich glaube, die hat eine Ahnung vom mhm. Geschäft und und. Der Stand der Dinge ist, dass das eine Falschmeldung war.
1: Mhm. Wenn es stimmen würde, bleiben wir mal im Konjunktiv. Na, dann wäre es heftig. Okay, glaub, Was würde es denn bedeuten? Na,
0: ich glaube, dann würde es bald zur Hausdurchsuchung kommen und der Herr Benko wird, glaube ich, mal zu einem Vorher gebeten oder mhm. mitgenommen.
1: Also das wäre dann schon ein ordentlicher ja, Also,
0: Ja, bei 300 Millionen braucht man gar nicht zu reden drüber, aber vielleicht... Reichen auch schon kleinere Summen, ne?
1: mhm.
0: um, um eine Veruntreuung nachzuweisen.
1: Ich glaube, so wird es da irgendwie noch, da wird es dann wahrscheinlich noch weitere Untersuchungen geben. Ich, ob denke, das
0: ich denke, die gibt es bereits, äh, laufen im Hintergrund. Aber ich glaube, die Ermittler werden erst dann zuschlagen, bis sie etwas Handfestes, Konkretes in den, in den Händen haben, weil sonst machen sie sich lächerlich.
1: Mhm. Vielleicht noch ein bisschen abseits von Signa und Benko. Es ist ja durchaus auch so, dass äh, wir ja fast wöchentlich von neuen Insolvenzen sprechen, hm. die jetzt gar nichts mit der Signatur zu tun haben. Ja. Erst gestern zum Beispiel ist bekannt geworden, dass die Dämmstofffirma Brucher aus dem Bezirk Tulln insolvent ist. Das betrifft rund 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Woran liegt es, dass derzeit so viele Insolvenzen angemeldet werden? Sind es auch wirklich so viele? Kommt uns das gerade nur so vor? Kannst du das ein bisschen einordnen? Ja,
0: also es gibt wirklich strukturelle Probleme, würde ich sagen. Und dann gibt es auf der anderen Seite einen Nachzieheffekt aus der Corona-Zeit. Da gab es nämlich relativ wenige Insolvenzen, weil der Staat ja unglaublich viel Geld hineingebuttert hat und zwar auch in eigentlich so Phantomunternehmen, wie wir sie nennen, die nicht mehr wirklich produktiv waren, aber die haben trotzdem Förderung bekommen, konnten sich dann noch eine Zeit lang über Wasser halten. Die hat es halt jetzt auch erwischt. Aber man muss sagen, Immobilienbereich, Baubranche, da ist es eng. Auch im Handel, da ist es auch nicht rosig. Da trifft es jetzt auch wirklich viele, unabhängig von der Corona-Zeit, weil eben die Mieten auch gestinkt sind. Also Immobilien und Handel sind so kommunizierende Gefäße. Und das ist um darauf wieder auf Signa zurückzukommen, ist halt natürlich das Problem gewesen, dass sich, sich die Gruppe sowohl im Handel als auch in Immobilien engagiert hat. Und jetzt natürlich best of both worlds, also best unter Anführungszeichen, ähm, ja, schultern muss.
1: Mhm. Kommen wir abschließend noch mal kurz zurück zu Rene Benko. Glaubst du, er ist ja Millionär, wird er aus dieser ganzen Sache als armer Mann herausgehen?
0: Ja, eigentlich ist er sogar Milliardär. Ähm, ja, armer Mann, das ist immer so eine Sache. Natürlich hat er Geld verloren, das ist zweifelsfrei klar, weil äh, sein Anteil auch viel weniger wert ist. Er also ist auch aus der Forbes-Liste, der weiß nicht, 1030 rausgeflogen. Das definitiv, aber arm ist halt eine Frage. Ist man arm, wenn man sich halt kein Privatchat mehr leisten kann? <lacht> weiß ich nicht. Aber ich glaube, er wird schon seine Schäfchen ins Trockene gebracht haben. Ich, ich will mir jetzt um seine finanziellen Sachen keine Sorgen machen. Also er ist jetzt zwar dann vielleicht kein Milliardär mehr, aber für einen Millionär wird es wohl noch reichen.
1: Robert, dann sage ich vielen Dank für deine Erklärungen. Gerne. Mehr zu dem Thema lest ihr wie immer auf kurier.at. Und hier gibt es jetzt wie gewohnt noch einen schnellen Nachrichtenüberblick für euch. Die Teuerung hat sich zu Jahresbeginn in Österreich stark eingebremst. Die Inflationsrate für Jänner beträgt voraussichtlich 4,5 Prozent nach 5,6 Prozent im Dezember. Das zeigen Berechnungen der Statistik Austria im Rahmen einer Schnellschätzung. Damit sei die Inflation auf den niedrigsten Wert seit Dezember 2021 zurückgegangen. Grund für den Rückgang waren weniger stark steigende Energiepreise. Insbesondere die Strompreise hatten einen dämpfenden Effekt. Aber die Industrieflaut in Österreich belastet weiter den Arbeitsmarkt und trifft Bundesländer mit viel Warenproduktion am stärksten. Ende Jänner gab es im Vergleich zum Vorjahresmonat um 8% mehr Personen ohne Job. Arbeitslose und Schulungsteilnehmerinnen und Schulungsteilnehmer, zusammengerechnet, waren über 421.000 Personen ohne Beschäftigung. Die Arbeitslosenquote erhöhte sich um 0,6 Prozentpunkte, also auf 8,1 Prozent. Die Arbeitslosigkeit steigt seit April 2023 immer weiter an. Und die 27 EU-Staats- und Regierungschefs haben sich auf zusätzliche Ukraine-Hilfszahlungen in Höhe von 50 Milliarden Euro geeinigt. Das hat EU-Ratspräsident Charles Michel auf der Online-Plattform X mitgeteilt. Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban hat sein Veto gegen die Zahlungen aufgegeben. Die Freigabe wegen Rechtsstaatlichkeitsbedenken eingefrorener EU-Gelder für Ungarn sollen laut EU-Diplomaten nicht Teil des Deals sein. Und in der Formel 1 gibt es eine Sensation. Rekordweltmeister Lewis Hamilton wird 2025 von Mercedes zu Ferrari wechseln. Das hat am heutigen Donnerstag Sky Sports in England bestätigt. Sky Sports bezog sich auf eine Ansprache von Mercedes-Teamchef Toto Wolf vor der Belegschaft in der Zentrale in Brackley. Dort habe Wolf die Personalie verkündet. Damit war's es für heute von uns. Mehr Infos aus Österreich und aller Welt findet ihr wie immer auf kurier.at. Dort findet ihr auch mehr von unseren Podcasts, also hört euch doch gerne mal durch und wenn euch einer davon gefällt, dann abonniert ihn gleich auf Apple Podcast oder Spotify und hinterlasst uns auch gerne eine Bewertung. Ton und Schnitt von Dominik Kanzian, produziert von Elias Nadmesnik. Mein Name ist Caroline Bartosch, ich wünsche euch einen schönen Abend und hört doch auch morgen wieder rein. Bis bald!